0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena
1: Peverengo
0: ¿Se cumplen los derechos de los adolescentes en contexto de encierro? No, no,
1: la verdad no La respuesta sería no
0: Muy bienvenidos al Explorador de los Chicos Soy Lorena Peberengo. Hoy les presento un nuevo episodio que forma parte de una investigación periodística en la que nos ocuparemos de la vulneración de los derechos de adolescentes en contexto de encierro. En este episodio será la sociología quien nos permitirá conocer e interpretar las causas que motivan los sucesos que habitan en el encierro y las consecuencias que eso tiene en la vida de los chicos. Antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este canal. Pueden enviarnos un mail con temas sugeridos a gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como explorador de los chicos y explorador cultural. En el último informe publicado por UNICEF, donde se analiza la situación de la infancia y la adolescencia en la Argentina, se destaca que la ley penal juvenil sigue sin adecuarse a la Convención sobre los Derechos del Niño. La mayoría de los chicos que cometen infracciones a la ley penal integran sectores sociales con sus derechos fuertemente vulnerados. 2.800.000 adolescentes de entre 14 y 17 años viven en nuestro país. La población penal juvenil nacional es de 5.100 adolescentes, de los cuales más de 1.000 se encuentran en un centro de privación de libertad. En Argentina hay 100 establecimientos de ese tipo, una de las principales preocupaciones es la violencia en sus distintas formas contra los adolescentes que habitan los centros penales juveniles. El propósito de este episodio es explorar una realidad invisibilizada y desatendida para transformarla y lograr que se respeten los derechos de los chicos. Las invitadas de este episodio se ocupan de investigar y denunciar la vulneración de los derechos de los chicos en contexto de encierro. Ellas escuchan a los adolescentes y trabajan para visibilizar una realidad que debe cambiar. Ana Laura López es socióloga, magíster en investigación en ciencias sociales, integrante del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Allí también es docente y es integrante del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos. Ana Laura comenzó a interesarse por la realidad de los chicos en situación de encierro a partir de un libro que le regaló su mamá a los 11 años, Las tumbas, de Enrique Medina, novela autobiográfica que relata el paso del autor por los institutos de menores. Esa lectura fue muy impactante para ella y la acercó a este tema, como así también la realidad de los jóvenes que conoció mientras estaba haciendo un trabajo de campo para el final de su carrera de sociología en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el Gran Buenos Aires. Ana Laura López, muy bienvenida al Explorador de los Chicos.
1: Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
0: ¿Se respetan los derechos de los adolescentes en los centros penales?
1: Eh, en principio no. La, si uno tuviese que optar por un sí o por un no, la respuesta sería no. No. No, no se respetan y no se garantizan Ante todo los derechos de los adolescentes Y las adolescentes en, en los centros penales Ante todo porque la versión Que en el mejor de los casos se provee Sobre el acceso a derechos Es una eh, versión degradada, reducida Y devaluada de los derechos Vamos a poner simplemente un ejemplo Para que quede claro Si nosotros decimos que estamos garantizando el derecho a la educación a un joven en un instituto penal y sucede que recurre a la escuela dos veces por semana o tres veces por semana por, con una duración de media hora una hora por cada clase, podemos decir que se le está garantizando el derecho a la educación o podemos decir que en realidad lo que se está haciendo es una simulación de un acceso degradado y devaluado en nombre de sus derechos. Con lo cual, básicamente, los derechos de los y las adolescentes están no solo incumplidos, sino gravemente violados en el encierro Y ante todo, porque las pocas veces que se dice que se les está garantizando Se les provee un acceso a un derecho absolutamente degradado y devaluado Eso es, me parece, lo más eh, importante Pensar que cuando se le garantizan derechos En realidad lo que se hacen son simulacros o ficciones Bastante perversas sobre esos aspectos
0: Conversamos también con dos integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación que es un organismo oficial dependiente del poder legislativo, pero dotado de autonomía para proteger los derechos de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y controlar la actuación del sistema penitenciario federal. Andrea Triolo es abogada y es la actual directora general de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria. Y Mariana Lauro, también abogada, es la directora de la Dirección de Colectivos Sobre Vulnerados de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Les consultamos si en Argentina se respetan los derechos de los adolescentes en contexto de encierro.
2: No, es como tampoco se respetan los derechos de las personas privadas de su libertad en las cárceles. No, tendrás institutos donde tengan en consideración más o menos
3: algunos derechos, pero en general no, digamos, no se respetan los derechos. Lo cierto es que en los ámbitos tanto carcelarios como de encierro de adolescentes son ámbitos donde fundamentalmente se vulneran eh, derechos de las personas alojadas.
0: También le preguntamos a Andrea Triolo, de la Procuración Penitenciaria, ¿qué derechos son los más vulnerados?
2: ¿Cómo puede vincularse con su familia? Eh, derecho al estudio, a la educación, derecho al trabajo, a aprender un oficio, este, de, de, de actividades recreativas...
1: El encierro involucra un conjunto de violaciones a derechos humanos sobre los adolescentes que tiene que ver con el derecho a la intimidad, con el derecho a este, la salud, con el derecho a la recreación, a los vínculos sociales. Es decir, dentro del entramado de los derechos que se le reconocen a todas las personas, pero especialmente a las más jóvenes, la educación, la salud eh, y los contactos familiares creería yo que son los principales tres elementos que eh, se violan y paradójicamente el derecho a la educación es aquel que sobre el cual se construye la idea de la pena privativa de libertad, es decir, se supone que se encierra adolescentes para garantizar su educación. Eso es lo que termina constituyendo un nudo problemático, que es el leitmotiv que está detrás de la justificación del castigo del encierro en los adolescentes, es justamente lo que mayormente se incumple. ¿Por qué? Porque en realidad... En las instituciones para jóvenes Lo que va a priorizarse siempre es La construcción del orden interno y de la seguridad Y en nombre de garantizar El ordenamiento interno de los cuerpos Y la minimización de los conflictos En función de ese mantra Que es hegemónico al interior del, del encierro Lo que va a hacerse es desatenderse o discontinuarse el acceso a otros derechos como la educación. Con lo cual, mantener el orden interno y mantener un encierro más bien desactivante de esos sujetos va a parecer eh, de una manera más jerarquizada en la lógica de la institución que proveer un acceso a una educación y desarrollar competencias, destrezas y otras eh, herramientas para que esos jóvenes puedan continuar adelante.
0: Porque los adolescentes no pueden tener allí objetos personales.
1: El mantener el dispositivo del encierro como un dispositivo fundado en la violencia requiere de despojar, de arrasar y de desactivar las capacidades de agencia de esos sujetos. Las maneras particulares en que esos principios de desactivación, neutralización y subordinación ...que tiene la institución hacia esos jóvenes... ...los principios a partir de los cuales se instrumentan son... ...la disposición de objetos... ...la prohibición del uso, por ejemplo... ...de ropa propia o la prohibición de... ...utilizar pertenencias personales... ...la prohibición de comunicarse libremente... ...con el exterior, es decir... ...no solo los, los jóvenes no tienen objetos en sus celdas... ...sino que tampoco pueden llamar por teléfono a quien quieran... ...ni pueden tener, mantener conversaciones en privacidad... ...son oídos, son controlados... ...son vigilados... Todo el tiempo Porque lo que la institución carcelaria Va a querer garantizar siempre Es una lógica de un sometimiento Y de la desactivación de sus sujetos Por eso, quitarle los objetos personales Prohibirle poseer cualquier objeto Que los signifique Que los subjetive a esos jóvenes Implica sostener una relación asimétrica Y de subordinación Entre quienes administran la jaula Y quienes son enjaulados En definitiva, en el fondo Siempre se trata de la construcción y reafirmación de relaciones de poder basadas en la subordinación necesaria para que las personas puedan mantenerse cautivas. El dispositivo del encierro, el dispositivo de la cárcel, no deja de ser un dispositivo de cautiverio y garantizar el cautiverio implica administrar sufrimientos y sujeciones que a través de la desposesión de, de objetos y también a partir de la Limitación en la soberanía corporal, por ejemplo, un joven en un instituto de menores no puede tener aritos, no puede tener pulseritas, no puede dejarse el pelo largo. Es decir, hay un montón de construcciones que son construcciones de arrasamiento de esos sujetos y que son las condiciones para mantener la gobernabilidad al interior de los muros. Reitero, en instituciones que se legitiman eh, como si fuesen usinas de educación, es decir, la, en la cárcel en el caso de los niños aparece siempre como la idea de un lugar para educarlos, para hacer algo mejor con ellos, pero en definitiva lo que la institución tiene que garantizar es la construcción de un orden y una subordinación ligada a desactivar conflictos y a construir obediencias eh, y sometimientos. Y por eso, no dejar que esos sujetos tengan ciertas autonomías y tengan ciertas posesiones, es una manera de reafirmar ese poder de castigar que está basado justamente en pequeñas humillaciones, pequeñas subordinaciones y todo el tiempo una lógica de la simetría donde es imposible pensar un proyecto educativo. La gran quimera, a mi criterio, de la penalidad de los jóvenes es pensar que se va a encerrar a los jóvenes para educarlos. Nadie puede aprender a vivir en libertad desde el encierro y ese me parece que es el principal problema de estos lugares.
0: Hacer deporte, jugar, disfrutar de un ambiente sano forma parte de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Hay suficientes actividades recreativas y talleres para los chicos en los centros penales?
1: La oferta que hay en términos de recreativo y formativa es muy escasa y también es muy precaria. Y vamos a analizar estos dos componentes. Porque cuando decimos que es escasa es porque en general las actividades curriculares no son extracurriculares perdón, no son para todos. En general, al menos en la provincia de Buenos Aires, no hay actividades suficiente para todos. ¿Y qué quiere decir? Cuando las, cuando las actividades curriculares o, o de talleres son escasas, lo que significa es que quienes van a acceder van a ser a través de un sistema de premios y castigos donde se permite el acceso a aquellos que hacen conducta, entre comillas, aquellos que demuestran buena conducta, subordinación a las normas y, y, y se demuestran como sujetos que no son conflictivos van a recibir el acceso a ciertas recreaciones como una suerte de beneficio o de premio con lo cual, lejos de una actividad para todos los jóvenes, lo que hay son actividades acotadas y escasas que se refuncionalizan en una lógica de mercantilización de derechos a partir de los cuales estas actividades van a ser beneficios para unos y su restricción van a ser castigos para otros entonces, las actividades Puede haber talleres, talleres de, de radio, de literatura, de teatro, de carpintería. Eh, también la, 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 la oferta de, de talleres y de actividades educativas es muy heterogénea, depende mucho también de, de proyectos de extensión universitaria, de ONGs. Es decir, no tiene tanto que ver, no hay un diseño y una planificación por parte de la política pública penal juvenil respecto de qué destrezas, qué saberes, qué contenidos deben desarrollarse en esas actividades, sino más bien depende de aquello que esté a la mano y aquello que esté disponible. Quienes tienen ganas de ir a un taller? Si hay gente externa que va por el tiempo. Son talleres que además tienen, no siempre son continuados, muy difícilmente continúan en el tiempo y además a la cual no pueden acceder todos los jóvenes, acceden algunos. Entonces, la administración discrecional del acceso a esos talleres es lo que también define a, a esas actividades como parte de una lógica de negociación interna sobre los buenos presos y los malos presos. Los buenos presos accederán, los malos presos no accederán. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a las actividades laborales, en muchos casos son sumamente ficticias. ¿Por qué? Por ejemplo, yo te voy a contar una, una pequeña escena para ejemplificar. En algún momento, haciendo trabajo de campo de investigación, acudimos a un instituto de menores en la provincia donde el director decía que allí los jóvenes tenían taller de panadería. O sea, que aprendían un oficio para cuando salgan poder Obtener un trabajo legal Y bueno, lo, lo interesante fue que al conversar Con los jóvenes que eran eh, Los que asistían al taller de panadería En realidad de lo que se trataba Era que los jóvenes eh, elaboraban El pan que se consumía en la institución Tanto los internos como el personal Con lo cual, en realidad no era un taller de panadería Era hacer el pan para Consumo interno de la institución Era un trabajo gratuito para la reproducción institucional, pero que de ninguna manera implicaba que esos jóvenes estaban adquiriendo conocimiento sobre panificación que les sirva para trabajar afuera. No aprendían a hacer diversos tipos de panes, facturas, tortas, y digo no adquirían un saber con el cual después podían presentarse a trabajar en una panadería, simplemente reproducían parte de las lógicas internas de la institución, lo mismo que limpiar. Muchas veces el trabajo es limpiar el piso del pabellón, y eso, lejos de ser una destreza laboral, lo que significa es que se, se disfrazan o se trasvisten de actividades formativas laborales, actividades de reproducción endogámica de la institución. Entonces, no se aprende panadería, simplemente se hace el único tipo de pan que se va a consumir al interior de la institución y se lo hace además de forma gratuita, con un trabajo no reconocido, pero presentado como parte de una formación de oficios. Esto es lo que sucede, muchas veces la oferta es precaria, es ficcional, es un como sí. Y además aquello que se enseña tiene dos problemas Por un lado reproduce los estereotipos de clase Porque los contenidos y los oficios que se van a enseñar en el encierro Son oficios propios de sectores populares Es decir, va a haber una reproducción de clase En aquello que se imparte como instrucciones O como adiestramientos educativos Pero por otro lado también va a ser en parte ficcional Porque todo eso se da de una manera muy precaria Sin herramientas, sin elementos es decir, es una oferta devaluada donde se hace como si se aprenden cosas, pero verdaderamente no eh, sucede eso, sino más bien son actividades de sobrevivencia y de ficcionalización de derechos. ¿no? Ante todo, yo creo que lo que sintetiza la oferta educativa, formativa y recreativa de los institutos de menores es una lógica de la precariedad y es una lógica de la devaluación.
0: En el marco de esta investigación periodística, conversamos con un joven que vive en contexto de encierro desde sus 14 años y nos compartía que su recuerdo más presente de su paso por un centro penal era el tiempo de ocio. No tenía nada para hacer. ¿Se promueve el ocio forzoso?
1: Bueno, efectivamente es así. En la provincia de Buenos Aires particularmente, eh, esto ha sido conceptualizado en muchas ocasiones como el ocio forzoso. Es decir, los diseños institucionales apuntan a forzar, o sea, a someter a los sujetos juveniles a un estadio permanente de ocio, de ocio y de encierro en celda sin nada para hacer. La desactivación de esos sujetos, la neutralización y la incapacitación como programa institucional se expresa materialmente en ...una enorme cantidad de horas... ...dentro de la celda sin nada para hacer... ...esto es una característica bien distintiva... ...de los institutos de menores... De la, ...de la provincia de Buenos Aires... ...en la ciudad de Buenos Aires vamos a encontrar algo totalmente diferente... ...que es la hiperactividad forzosa... ...es decir, en la ciudad de Buenos Aires... ...lo que va a haber es un régimen de hiperactividad... ...y de hiperreglamentación de actividad... ...que va a ser igualmente agobiante... ...pero en su polo opuesto... ¿no? ...pero eso pasa en la ciudad... ...en la provincia de Buenos Aires... Los institutos de menores, su régimen de vida, su programa institucional está estructurado en torno a un tiempo sin nada para hacer. Y un tiempo que aparece excesivo, prolongado, sin nada para hacer, en celdas peladas, en celdas sin ningún tipo de este, objeto. Con lo cual es también construir una penitencia en el sentido más clásico de la palabra y una penitencia tendiente a desactivar esos sujetos para ponerlo en un ejemplo concreto en algunos, en casi en muchos institutos de menores de la provincia de Buenos Aires donde la mayor parte del día los jóvenes permanecen encerrados en sus celdas sin objetos, sin pertenencias y sin nada para hacer y esos encierros pueden ser de 10, 12, 14 horas por día o más, en muchas ocasiones el personal de minoridad que está a cargo de la custodia, o sea los guardias de seguridad le retiran los colchones de las celdas a la mañana y se los devuelven recién a la noche ¿Por qué? Porque justamente necesitan que los jóvenes no duerman ni descansen durante el día, encerrados en sus celdas, sin nada para hacer, porque a la noche molestan, porque no tienen sueño. Entonces, hay detalles bastante crueles, pero a la vez bastante gráficos de estos institutos, como por ejemplo retirarles el colchón en nombre de su seguridad y su bienestar, pero que en definitiva tiene que ver con evitar que descansen durante el día, encerrados en celdas de 2x2 dos dos donde no tienen nada para hacer porque lo que quieren es que a la noche duerman y no molesten y no hagan ruidos. Entonces, justamente, el retirarle los colchones durante el día es una de, de las prácticas más claras respecto de una institución que mantiene a adolescentes encerrados sin nada para hacer todo el día. Ese es el ocio forzoso. Es justamente una eh, rutina que está absolutamente contraria y distante de los discursos acerca de el carácter educativo de estas instituciones. ¿Cuál es el verdadero sentido educativo de estas instituciones? Que los jóvenes aprendan a desactivarse, que aprendan a subordinarse a un tiempo vacío de contenidos. Y eso me parece que también es construir una subjetividad juvenil derrotada.
0: ¿Por qué no hay un criterio unificado entre la política pública implementada por la provincia de Buenos Aires, que no les brinda actividades a los adolescentes, y la política de la ciudad? Que ofrece tanta actividad.
1: Sí, los dos polos son problemáticos: el polo de, de la hiperactividad forzosa y el polo de la de la hiperociosidad forzosa, ¿no? Eh, porque también lo cierto es que, cuando, que muchas actividades después, eh, en el caso de que los jóvenes no quieran hacerlas o o, o no quieren hacer el tipo de actividad que se les propone Eso también va a implicar sanciones y castigos Es decir, los, las sanciones y los castigos van a estar presentes En los distintos modelos institucionales Lo que yo creo que hay distintas tradiciones y culturas institucionales En cada uno de esos lugares Y lo que hay es, eh, me, me parece fuertemente Al menos en la provincia de Buenos Aires Que es lo que más conozco Una eh, enorme delegación de discrecionalidad A cómo cada institución quiere organizar su propuesta. Tenés entonces instituciones donde puede haber un poquito más de oferta educativa, puede funcionar puede ser menos prolongado el encierro en celda cotidiano y otras instituciones que simplemente con estar todo el día encerrados en las celdas quitarles los colchones y quitarles cualquier elemento que pueda generar disturbios solucionan la manera de mantener el orden interno eh, en el encierro tal hay una ausencia de, de, de programación de política pública eh, y, y de recursos ...y de planificación y de evaluación de impacto de esas políticas.
0: Me pregunto al escucharte, ¿cómo es posible que un adolescente pueda permanecer... ...tantas horas por día encerrado en una celda, sin actividad alguna... ...como si fuera un animal enjaulado? ¿Cómo pretender que esa situación no le genere más violencia el día que salga de allí?
1: La cárcel tiene como una lógica de la jaula, tiene una economía de la jaula... Y la cárcel, esto ya lo dijo Foucault hace muchos años, la cárcel, lejos de resocializar o de transformar virtuosamente a los sujetos, la cárcel lo que va a hacer es construir más violencia. La cárcel va a impregnar, a construir la delincuencia, porque va a impregnar y a fijar a un montón de sujetos a mecanismos de altamente violentos. La cárcel reproduce la violencia, no la evita ni de casualidad. Entonces, no solo no devuelve a los sujetos igual que los, que los agarró, los devuelve más violentados, y mucho más degradados, por eso la, la prisión como dispositivo siempre ha sido una enorme usina de producción de violencia y de violencia social que va a estar legitimada porque va a estar legitimado que la cárcel sea violenta con esos sujetos pero también va a estar legitimado que esos sujetos cumplan la función social de ser los enemigos, los otros, los peligrosos es decir, la cárcel siempre imprimió violencia sobre las personas que tuvo aún en nombre de su resocialización o, o de su educación. Los organismos de derechos humanos han denunciado y han visibilizado esta problemática eh, muchísimo. Ahora, en realidad las, los, los y las que tienen que transformar esa realidad son los funcionarios públicos que están a cargo de esos lugares y del Poder Ejecutivo, Secretaría de Niñez, este, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia, es decir, los funcionarios los, los organismos de derechos humanos pueden señalar un montón de problemáticas que están mal en la cárcel, ahora los que tienen la capacidad legal, funcional y la obligación de hacerlo son aquellas personas que fungen como funcionarios públicos del Estado a cargo del Poder Ejecutivo y de esas instituciones y eso por un lado, y por otro lado quienes también son los responsables de transformar esa realidad y tienen en parte el poder de hacerlo son los y las juezas que mandan a esos chicos a los institutos, porque lo que no tenemos que olvidarnos es que en los institutos de menores o las cárceles, están personas que son enviadas por los jueces y las juezas, el sistema judicial. Entonces me parece que hay un entramado de desidia, ni siquiera diría de complicidades, de desidia, entre el poder ejecutivo a cargo de la administración de esas instituciones y el poder judicial, que es aquel que alimenta enviando personas a esos lugares. Ahí me parece que en esos actores hay que exigir las transformaciones. El poder ejecutivo y el poder judicial toman conocimiento de lo que sucede en los institutos de menores a través de las denuncias o presentaciones de los organismos de derechos humanos. Y son esos actores los que deben transformarlo. Hay que pensar por qué el poder político puede, y el poder judicial puede, sobrevivir sin mayores alteraciones a aún manteniendo a un montón de personas cautivas y un montón de niños cautivos en condiciones de absoluta degradación. Vivimos también en una sociedad que reclama sufrimiento, castigo y dosis de crueldad sobre las personas que cometen delitos, entonces me parece que hay un contexto social más amplio que les da margen al poder político y al poder judicial para no hacer nada con eso y que sin embargo no tener un problema. Efectivamente, han sido muchos y variados los obstáculos que han tenido los organismos de monitoreo para ingresar a los lugares de encierro, ha habido muchas dificultades históricamente, pero hay una profusa y extensa producción de informes que señalan los problemas que allí suceden. Lo que ocurre me parece es que también hay un poder político que no, que no va a perder puntaje electoralmente hablando por sostener esos lugares como lugares de, de tanta degradación y sufrimiento. En el fondo lo que hay es una valorización negativa de las personas que están allí dentro Y hay hasta cierta eh, aval Acerca de que con ellas no Que en ellas no hay que gastar recursos Que en ellas, con ellas no hay que hacer nada bueno Sino simplemente hacerlas sufrir este, El poder político no tiene No paga un costo por tener los lugares Un costo electoral ni social por tener estos lugares en esas condiciones. Y eso es parte del problema.
0: ¿Cómo es el sistema penal para los adolescentes en relación a los adultos? ¿Las leyes son acordes a lo que dicta la Convención de los Derechos del Niño?
1: Argentina está en una situación híbrida. Por un lado, tiene una ley de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero, por otro lado, la ley penal que complementaría esa norma es una ley basada en la tutela judicial. Y el problema de los modelos tutelares es que son modelos altamente discrecionales. Es decir, son modelos donde la, el poder omnímodo de los jueces para disponer, por ejemplo, privaciones de libertad o medidas ambulatorias es, es, está bastante ilimitado. Lo ilimitado del poder de los jueces es lo que ha sido mayormente objetado a los sistemas tutelares. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que en Argentina la discusión sobre la nueva ley penal juvenil ha quedado trabada en torno a la discusión sobre la edad. Es decir, quienes quieren bajar la edad de imputabilidad no aceptan una nueva legislación si no es en la concesión de bajar la edad de punibilidad. Y quienes no aceptamos bajar la edad de imputabilidad, lo que decimos es que ninguna ley va a ser Ninguna ley puede pagar el precio de bajar el umbral del poder punitivo hacia los más jóvenes. Es decir, en nombre de ninguna ley, no hay ninguna ley que pueda ser más respetuosa pagando el costo de que los niños cada vez más jóvenes sean objetos de criminalización a partir del sistema penal. Porque, por lo menos quienes consideramos eso, creemos que a los jóvenes no hay que responderles con sistema penal, a los jóvenes hay que responderles con políticas sociales y políticas ...de derechos no punitivas, ...con lo cual a la medida en que... ...se baja la edad de punibilidad... ...esos jóvenes van a dejar de ser... Eh, ...usuarios de la política social... ...y van a ser absorbidos por la política penal... ...con lo cual... ...creo yo que la política penal... ...siempre tiene que estar en el umbral más alto... ...de la edad... ...porque a partir de... ...cuando un joven es tocado por el sistema penal... ...necesariamente se le produce daño... ...la idea de que el sistema penal... ...puede producir un beneficio o un bien sobre las personas es una de las perversas fantasías sobre las cuales se construye la idea de lo beneficioso de castigar a los más jóvenes lejos de eso lo que al menos yo pienso es que el sistema penal tiene que ser lo menos violento posible garantizar al máximo posible los derechos pero, que pero en nombre de los derechos de los niños no podemos ampliar las mallas del castigo por eso bajar la imputabilidad es ampliar los dominios del ejercicio del sufrimiento y de la crueldad propios del sistema penal. El sistema penal es, por definición, cruel y violento. Y no podemos pensar jamás que eso va a redundar en un bien hacia los jóvenes. Por eso, muchos de nosotros creemos que no pueden las nuevas leyes estrenarse a costo de amplificar su poder punitivo sobre jóvenes cada vez más chicos.
0: Tenemos también... Los testimonios de Andrea Triolo y Mariana Lauro en relación a la ley para adolescentes.
2: Argentina no ha podido avanzar en una reforma de del sistema penal juvenil. No se han podido poner de acuerdo en nuestros diputados para para avanzar en esa reforma, nunca termina de ser prioridad como tema agenda. Entonces, tampoco lo que sucede adentro de, los, de, de estos espacios, visibilizar, generar conocimiento,
3: es la búsqueda de un resultado. Lo que no logramos en nuestro país es tener una ley penal juvenil acorde con los estándares de la convención. Entonces seguimos manejándonos con una faz penal que se da de patadas con los preceptos de, de la convención, es tutelarista, es oscurantista y fundamentalmente no tiene en cuenta eh, la subjetividad del chico ni la voz del chico en el, en el proceso.
0: Porque los jóvenes son quienes sufren los mayores índices de violencia institucional en las unidades donde son alojados?
1: Bueno, en general los jóvenes... Tienen condiciones mucho más frágiles en, en, en muchos aspectos. Los jóvenes son, además, eh, socialmente hablando, están representados como los otros, como, como el enemigo. Es decir, hay una imagen socialmente negativa construida en torno a la juventud, en la cual solemos trasladar la explicación de todos nuestros problemas y males sociales a, a los jóvenes. ¿no? Los jóvenes son los culpables de casi todo lo malo que nos sucede como sociedad. Y, además, los jóvenes... Incluso son los destinatarios de las mayores violencias estructurales que es lo, el, el, Los jóvenes como grupo y los niños como grupo etario Son aquellos que tienen mayores índices de pobreza Mayores índices de desempleo Mayores niveles de violencia policial y social El mundo adulto tiene una relación esquizofrénica Con, la, con los niñeces y las juventudes Porque por un lado son estadios de la vida idealizados ¿no? la, la juventud como un estadio eterno, ideal, eh, etc. Es decir, hay... Hay cierta idealización de lo juvenil como un atributo positivo, pero también lo juvenil convive con la conceptualización de lo negativo. La, lo juvenil como lo peligroso, como lo rebelde, como lo indómito, como lo ingobernable. Y en ese sentido tenemos una relación eh, los y las adultas bastante esquizofrénica con los jóvenes, que en el caso de los sistemas penales también se eh, expresa en enormes niveles de violencia sobre esos jóvenes y también me parece que hay una manera de, de justificar la violencia que tiene que ver con construirlos como sujetos peligrosos y amenazantes. En la medida en que las instituciones penales construyen una imagen de los jóvenes como ingobernables, alterados, insufribles, violentos, etc., esa manera de construir a ese sujeto justifica todo un conjunto de violencias y de agresiones y de sometimientos que las instituciones van a hacer sobre ellos. Con lo cual hay creo yo, una lógica relacional entre construir a los jóvenes como demonios y tratarlos como tales. A, además de esa violencia tan arrasante que es la de, desposesión y el aislamiento y el, y el encierro en celda, eh, hay otro, otra dimensión muy a mi criterio muy preocupante que son las requisas corporales. A los jóvenes muchas veces se los requisa de una manera muy humillante, se los desnuda, se les hace exhibir sus genitales, se los hace mostrar sus partes íntimas Se los hace hacer flexiones Estando desnudos Por si tienen, por, por si tienen algún objeto Escondido en alguna cavidad corporal Es decir, la requisa corporal La exhibición del, del cuerpo este, La humillación Que eso supone Es parte también de todo el instrumental De eh, gobierno cotidiano De esas instituciones Cuando un joven va a la escuela los días que va a la escuela cuando sale de su celda tiene que ser requisado y esa requisa en muchas ocasiones implica el desnudo o implica ser palpado o implica mostrar sus pertenencias, bajar sus pantalones, quedar en ropa interior en el mejor de los casos. Entonces las requisas corporales son requisas altamente humillantes. Y también hay eventos de golpes, de golpizas, de insultos, de desatención. A veces los jóvenes eh, saben que tienen que estar llamando o gritando horas para que los asistan en sus celdas y a veces no asistirlos frente a un pedido, frente a un cuando hay alguien encerrado y requiere algo, agua, agua caliente para el mate, eh, preguntar algo, ser conducido con alguna autoridad para hacer una petición, cualquier cosa que una persona, que un adolescente encerrado en una celda necesite, muchas veces requiere que, tiene que pedirlo muchas veces durante muchas horas y también muchas veces la desatención de los jóvenes lo que termina es como con la profecía autocumplida de la violencia. ...si un joven... ...muchas veces se ...que como no son atendidos... ...o no son asistidos cuando lo requieren... ...los jóvenes terminan incorporando la idea... ...de que si no hacen problemas... ...si no generan una situación conflictiva... ...de violencia o de gritos... ...nadie los va a atender... ...entonces la generación de esa situación conflictiva... ...por parte de la institución... ...después legitima también... ...las sanciones, los golpes... ...y las agresiones... ...con lo cual lo que hay también es una lógica... ...que todo el tiempo... ...orada la paciencia todo el tiempo generan situaciones de desgaste importantes, simplemente justamente por no atender, por, por no acercarse a la celda cuando el joven necesita ser asistido, y muchas veces frente a determinados conflictos lo que va a haber son violencias físicas, que es verdad que en los institutos menores la frecuencia con la que los jóvenes son golpeados es mucho menor que lo que sucede en las cárceles de adultos, eso es cierto. Pero también es cierto que el recurso de la violencia física siempre es un recurso latente que todo joven sabe que lo espera en el repertorio de las reacciones institucionales frente a sus comportamientos. Y hay otra forma que recordé recién de, de, de una violencia que, que a la vez que es más sutil es mucho más eh, invasiva, que también es el uso de la medicación psiquiátrica de los psicofármacos. Hay, en los institutos de menores se administra muchísima medicación psiquiátrica, pero no porque eh, responda a un diagnóstico de salud mental y una prescripción médica, sino que se dan muchas pastillas y medicación para mantenerlos dopados a los jóvenes, planchados. Entonces también la administración excesiva por fuera de criterios médicos de psicofármacos también es una manera de, de alguna manera, planchar o adormecer el posible conflicto y los jóvenes también muchas veces ingieren una cantidad de psicofármacos excesivos e improcedentes que tienen que ver con mantenerlos tranquilos y dopados y que no molesten y no con un abordaje de salud mental que requiere algún tipo de acompañamiento farmacológico. Eso me parece que es otra forma de violencia que está mucho más naturalizada y que está muy, y que es mucho menos visible que los golpes físicos. Pero los golpes químicos, como podríamos decir, al uso este, excesivo de la medicación psiquiátrica para mantener calmada la población, es también me parece que uno de los aspectos que nadie quiere ver y sobre los cuales nadie se quiere meter. Un joven dopado, un joven empastillado, es un joven no molesta. Y si no molesta es lo importante porque en ese devenir de que no molesten es en el que se juega el día a día de estas instituciones.
0: Esto nos decía Mariana Lauro de la Dirección de Colectivos sobre Vulnerados, acerca de la violencia.
3: Sí hemos tenido alegaciones de maltrato de los pibes cuando son detenidos por la policía. Eh, en, el, en la detención policial muchos, muchos relatos de maltrato verbal, cachetazo, una patada, digamos, ¿no? como un trato violento. Eso creemos que obedece un poco al modo en el que la policía gestiona el territorio vinculado con los, con los pibes, ¿no? porque también se detecta eh, mucha diferencia entre barrios pues podés ver bien, bien cómo hay determinados barrios que tienen más detenciones de pibes, más maltrato en las detenciones y otros que no. Que evidentemente la gestión de la juventud, no sé, por decirlo de algún modo, por parte de la policía pasa un poco por ahí.
0: ¿Cuál es tu principal preocupación en relación a los adolescentes en contexto de encierro?
1: A mí hay algo que siempre me ha parecido muy chocante, que es que, por ejemplo, uno cuando se dirige un instituto de menores o a un centro socioeducativo de responsabilidad penal juvenil, como querramos llamarle a eso, que en definitiva es lo mismo. Muchas veces uno ingresa, entonces la, la, el personal de la institución te dice, bueno, aquí están los dormitorios, las habitaciones, y uno lo que ve es una celda. Entonces uno dice, dormitorio o habitación tengo en mi casa, pero esto es una celda. Y es una celda que se ve igual que la celda de cualquier adulto en la cárcel de adultos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que en los sistemas juveniles hay un uso... Bastante macabro de los eufemismos ¿no? Entonces a la celda se le dice dormitorio o Habitación, al guardia de seguridad se le dice Maestro, es decir hay una serie De eufemismos que Intentan ocultar El carácter penal, punitivo Y aflictivo de esos lugares, con lo cual Lo que yo creo que, los, que lo mejor Que podría suceder con los institutos menores Es que tengan cada vez menos Características carcelarias Y la reducción de las características Carcelarias, ya sea en su dimensión arquitectónico, espacial, de organización del régimen de vida, etcétera, etcétera, la minimización del impacto carcelario no se da a través del uso de eufemismos, sino se da a través de la reconversión de estas instituciones en instituciones cuyas marcas carcelarias sean cada vez menores. Yo creo que tendrían que tener otro diseño arquitectónico, creo que tendrían que tener otros regímenes de vida y tendría, creo que tendrían que tener, ante todo, menos encierro aliviar la cuota del encierro al interior del encierro es, creo yo, uno de los principales desafíos para, por lo menos, reducir la carga de violencia que estas instituciones eh, conllevan. Que sean cada vez menos carcelarias en su arquitectura y en su programación institucional y, a la vez, que trabajen mucho en romper la lógica de la jaula. Cuanto menos enjauladas estén esas instituciones menor daño van a hacer en esos sujetos.
0: Porque la cárcel es cada vez más protagonista en la vida de los países.
1: A partir de los años 70, 80, eh, se suscita lo que se conoce como el giro neoliberal, que es la apertura del ciclo neoliberal a nivel global, a nivel de la geopolítica global, lo que ha ido es transformando el rol del sistema penal. A partir de los 70, fines de los 70, principios de los 80, en todo el planeta ni hablar en el mundo occidental, ha crecido exponencialmente la tasa de encarcelamiento. ¿Qué es la tasa de encarcelamiento? Es la proporción de personas detenidas en relación a la magnitud de eh, esa población de la sociedad. Es decir, ¿cuántos de nosotros estamos en la cárcel? Esa es la tasa de encarcelamiento, es la proporción entre personas encerradas y personas no encerradas. La tasa de encarcelamiento a nivel mundial no significa que haya más delito. ...no es esa la correlación... ...lo que significa es que las cárceles... ...los sistemas penales... ...tienen cada vez mayor protagonismo... ...a la hora de gestionar... ...y gobernar a la pobreza... ...el sistema penal... ...va a tener un rol fundamental... ...a la hora de administrar... ...de circular y recircular... ...a las poblaciones empobrecidas... ...entonces, lo que quiero decir con esto... ...es que muchos de nosotros creemos... ...que el crecimiento del sistema penal... ...y el, el crecimiento de la cárcel... ...en el mundo occidental... ...de los últimos 50 años y fuertemente de los últimos 20, no se explica por el crecimiento del delito o de la violencia, sino que se explica por el crecimiento de la pobreza. Porque el sistema penal va a ser uno de los principales motores de regulación y de gobierno de la pobreza. No el único, porque por supuesto que hay un montón de otros mecanismos que administran y regulan a la pobreza, pero el sistema penal está dentro de ese repertorio de formas de gobernar a aquello que sobra socialmente hablando.
0: ¿Y cuál es la tasa de encarcelamiento en Argentina? ¿Y qué países lideran en América Latina y en el resto del mundo?
1: En Argentina, según las últimas cifras, que son de hace más o menos dos años, la tasa de encarcelamiento está, si contamos también no solo los presos en las cárceles, sino los presos en las comisarías, 280 eh, presos cada 100.000 habitantes es más o menos la proporción. Para tener algunas referencias, los países que son los mayores encarceladores del mundo son Estados Unidos, Rusia, esos países, y bueno, Brasil, Estados Unidos tiene alrededor de 620 presos cada 100.000 habitantes, eh, o sea, Argentina está en dos, entre 250 y 280, Estados Unidos más o menos 650.000, un poquito más, lo mismo que Brasil. Rusia, Estados Unidos, Brasil son los principales países encarceladores del planeta. En, el, en la región sudamericana, sin dudas Chile, pero también Uruguay y también Brasil son los países que lideran las tasas de encarcelamiento, o sea, los países que tienen mayores niveles de encarcelamiento de la región. Argentina está entre los primeros 50 países del mundo en términos de, de tasas de encarcelamiento, pero está, si se quiere, en eh, una posición intermedia entre los más encarceladores y los menos encarceladores.
0: ¿Qué función cumple la cárcel en la actualidad?
1: Lo que la cárcel hace es reafirmar la condición de violencia sobre determinados sujetos. Los sujetos que llegan a la cárcel son sujetos marginales, empobrecidos, excluidos. La cárcel, lejos de revertir esa condición estructural, lo que va a hacer es reafirmarla. La cárcel va a reafirmar a las personas en un lugar de violencia. Las va a degradar, las va a humillar, las va a, a, va a intensificar las dosis de violencia y de exclusión social, con lo cual lo que va a hacer la cárcel es una gran reproductora de la violencia social. La cárcel, lejos de captar la violencia para transformarla o solamente neutralizarla, lo que la cárcel va a hacer es capturar determinados sujetos a los cuales les va a sobreimprimir violencia. La cárcel construye sujetos violentos que después van a ser devueltos a la sociedad con una reconcentración de violencia. Por eso la cárcel en realidad es parte del problema, no es parte de la solución Porque la cárcel A la vez que se va a ocupar solamente de los pobres Porque también lo que uno tiende a naturalizar Es la idea de que solo los pobres cometen delitos ¿Por qué la cárcel está llena de pobres? Si todos y todos más o menos Si somos sensatos sabemos que los ricos Cometen muchos delitos Los ricos que han sido educados, que tienen posgrados Que tienen buenos trabajos Que no les falta nada Es decir, la tesis de que el delito Y la delincuencia Está vinculada a la pobreza, es una tesis que nos habla más de los mecanismos de selectividad penal que del fenómeno en sí del delito, porque hay un montón de personas con buenos eh, recursos económicos, educación, decir, las clases medias y medias altas también cometen delitos, lo que ocurre es que no son perseguidas ni capturadas, con lo cual se las excluye de la figura del delincuente o del criminal a los ricos no se les tiene miedo pero se les tiene miedo a los pobres porque lo que termina reconcentrándose es la idea de que solamente los pobres delinquen y que si vamos a la cárcel está llena de pobres no es porque los, solamente los pobres cometan delitos sino porque los pobres son los únicos que son perseguidos y criminalizados entonces después esta idea de que el delito está asociado a la pobreza es también una manera de reafirmar que son ellos los violentos que son ellos el problema y que de ellos debemos cuidarnos y el mecanismo a partir del cual la sociedad responde a ese peligro o a esa amenaza Es una cárcel Que lejos de mejorar la vida de esas personas O de atenuar las violencias estructurales Lo que va a hacer es reafirmarlas Reconcentrarlas y reproducirlas Con lo cual la cárcel es una gran productora de inseguridad Hacia esos sujetos que están allí encerrados Pero también hacia el resto de la sociedad A la cual después le va a devolver sujetos Altamente violentados en esas instituciones
0: ¿Por qué no se logra un tratamiento humanitario sobre las personas en contexto de encierro?
1: La cárcel es una institución que desde su nacimiento se encuentra en crisis. Es la institución que vive en crisis permanente sobre la cual siempre se proponen reformas en nombre de deshumanización. En la cárcel se deposita todo aquello que se desprecia socialmente, que se desvaloriza. Van a ser aquellos que van a encarnar la explicación de todos los problemas sociales. Entonces me parece que la cárcel es un lugar que lejos de... Pensarse desde el humanitario es un lugar que siempre se ha pensado desde la venganza y desde la idea de, de, de la peligrosidad de los sujetos y La cárcel es una cárcel que todo el tiempo va a estar pensando en que esos sujetos son peligrosos, son desagradables y son amenazantes Y por eso la, la respuesta carcelaria siempre es una respuesta basada en la descalificación y la humillación de esas personas la cárcel humanitaria nunca, nunca llega, pero quizás la, la, el mayor humanismo es pensar la cárcel más chica posible. Si pensamos que la cárcel tiene que ser lo más reducida posible en términos de la cantidad de personas a las cuales se la somete a vivir esa experiencia, podría ser un buen punto. Yo creo que cuanto menos personas sean sometidas a la experiencia del encarcelamiento, menor violencia social puede existir. Entonces también una cárcel más chica, una cárcel más reducida tiene mayores posibilidades de ser una cárcel un poco menos violenta que estas cárceles masivas, hacinadas, de estas experiencias de encarcelamiento que dejan marcas indelebles en las personas. La cárcel es una marca en la biografía de los seres humanos muy difícil de borrar y muy difícil también de sobrevivir a esa experiencia y hacer algo distinto. Por eso... Yo creo que una manera de humanizar la cárcel sería, ante todo, reducirla en su magnitud, hacerla más cada vez más chica y poder efectivamente garantizar derechos elementales a la alimentación, a la salud, a la habitabilidad, a los contactos familiares. Eh, me parece que eso sería como la agenda urgente de la cárcel. Pero lejos de eso, lo que aparece todo el tiempo son reformas legislativas que lo que hacen es que caen más delitos y más personas por más tiempo sean allí depositadas.
0: ¿Cuán importante es el acceso a la educación? Que es otro de los derechos que no se cumplen ni se respetan.
1: Cuando uno va a una cárcel, en general, la cantidad de vacantes o de cupos o de aulas que existen no tiene ninguna proporción con la cantidad de la población. Uno puede ir a una cárcel donde hay 800 presos y hay no más de 40 plazas escolares. Entonces, las cárceles, el propio diseño... Institucional de la cárcel está pensado para que no todos accedan a la educación. Entonces, por ejemplo, una cosa muy sencilla podría decir, bueno, no puede haber ninguna cárcel que no tenga una vacante escolar, un espacio educativo, un aula para cada una de esas personas. Entonces, si verdaderamente la educación podría ser un principio, un principio importante en la cárcel, bueno, es decir, no puede haber una cárcel de 800 personas que no tenga 800 pupitres o eh, espacios educativos. Entonces. Un, lo, lo que hay que hacer es una concepción de las propias instituciones que, que verdaderamente incorpore esos mandatos. Y a la vez, si bien las universidades cumplen un rol fundamental en el acceso a la educación superior, en, en la población encarcelada, lo cierto es que la población encarcelada que accede a carreras universitarias es absolutamente marginal en relación a la totalidad de los presos. lo que El grueso de los presos no han terminado la primaria, no han terminado la secundaria y tienen fuertes déficits educativos acumulados en el tiempo, con lo cual en lo que me parece que habría que hacer mucho hincapié es en reforzar y en robustecer el sistema de alfabetización, ante todo y después el ciclo primario y secundario para todos los presos, porque también lo que sucede es que muchas veces, yo, yo también doy, doy clases en la cárcel como docente universitaria, pero yo tengo ¿qué podemos tener? ¿10, 10 estudiantes? Bueno, y hay 100.000 personas detenidas lo que, no hay, lo que muchas veces pasa es que lo que se olvida, a veces observando solamente las universidades, es que el 99% de los presos nunca van a acceder a la universidad. Y sí van a pasarse permanentemente encerrados en celdas, con palizas, con hambre, con frío, sin alimentación, sin atención a la salud. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es de qué manera garantizar para todos y para todas las presas accesos genuinos y de calidad a la educación. Donde además la educación universitaria es para pocos porque son pocos incluso los presos que, han que tienen las herramientas o los trayectos educativos previos necesarios para poder sostener una carrera universitaria en general la educación más, más fundamental la, la primaria y la secundaria es la que está muy debilitada y es la que más necesitan los presos y las presas pero sí, se pueden hacer un montón de cosas lo que ocurre es que ese montón de cosas siempre este, van a estar en tensión y en conflicto con los mandatos penitenciarios que están siempre, eh, lo más dispuesto posible es a obstaculizar los procesos de aprendizaje de los presos y en todo caso a querer apropiárselos para ponerlos, si se quiere, en, un poco en la dinámica de, de controlar y gobernar a las poblaciones. Cuando uno es docente es muy común tener que pasarse una hora esperando para que te dejen pasar por un pasillo, es muy común que no traigan a los estudiantes al aula con distintas excusas. Es muy común que trasladen a los estudiantes y les hagan perder su continuidad educativa. Lo que sucede también es que el poder penitenciario, cuando no puede usufructuar o apropiarse de, esos, eh, de las lógicas de esos espacios, lo que hace es obstaculizarlos y eh, meter eh, trabas, trabas todo el tiempo a, a, a la actividad docente. Entonces también eh, ejercer la docencia en la cárcel es... Eh, armarse de paciencia y de resistencia para no naturalizar esa degradación que la cárcel le promueve a los estudiantes y a los presos. ¿Qué
0: aprendiste trabajando en los centros penales?
1: Lo principal que aprendí es la manera en la cual funciona la construcción de estereotipos sociales negativos a la hora de convalidar las prácticas más crueles sobre aquellos que se logra etiquetar como sujetos peligrosos, amenazantes... Eh, desagradables, es decir el poder de la construcción negativa sobre los jóvenes pobres es enormemente aflictivo a la hora de ensayar respuestas punitivas, con lo cual si hay algo que aprendí es que hay que tratar de desestigmatizar, no demonizar batallar contra esa solución fácil que dice que esos jóvenes pobres que nos dan miedo son la principal causa de todos nuestros problemas, creo que que desandar ese camino nos puede convertir en una sociedad un poco menos desigual, un poco menos injusta y un poco más integrada lo que tenemos que, me parece a mí dejar de pensar es que el problema que nuestros problemas son la amenaza que ellos nos representan, yo creo que el, por ahí me parece que, que, que es una clave para pensar mundos distintos
0: Ana Laura López gracias por invitarnos a reflexionar desde la sociología acerca de esta realidad invisibilizada y desatendida sobre la que tanto tenemos que trabajar para transformar, para que se respeten los derechos de los adolescentes
1: Bueno, muchas gracias
0: El recorrido de este episodio nos desafía como sociedad a trabajar juntos para fortalecer el sistema de protección de derechos de los chicos para que puedan ser escuchados y respetados para que reciban en contexto de encierro educación, que tengan acceso a un sistema de salud integral, a una alimentación adecuada, que se les brinden talleres y actividades diversas y que no sean víctimas de discriminación, abuso, maltrato ni cualquier otra forma de violencia. El Estado, en sus distintos niveles, debe cumplir un rol indelegable a la hora de resguardar los derechos de los adolescentes en los centros penales. En su Informe de Adolescentes Privados de Libertad, UNICEF destaca que todos los estándares internacionales en materia de derechos de niños y adolescentes establecen que el sistema no puede basarse en infligir padecimiento y angustia a los jóvenes en conflicto con la ley, como mecanismo de sanción. Además de ser en muchos casos violatorio de sus derechos, la evidencia muestra que hay otras formas de lograr que aquellos que infringen la ley puedan transitar procesos de aprendizaje y desafíos mucho más efectivos para lograr cambios a nivel personal y poder reinsertarse en la sociedad. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en explorador cultural Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
1: ¿Escuchaste? El explorador de los chicos. We Talker. Sumamos las partes.